0: Počúvate podcastový výber denníka Zme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Zme Svetový. Prínáša príbehy ľudí, ktorí odišli zo Slovenska a usadili sa v USA. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou denníka Zme, ozvite sa nám na výber podcast Projekt Sme Svetový vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ahojte, vítajte pri počúvaní podcastu Sme svetovi. Moje meno je Kristina Sojaková. Žijem v New Yorku už vyše 8 rokov, pracujem pre IBM a zároveň spoluveniem Slovak Professionals in New York a rada vám našich v USA predstavím. V tejto časti vám predstavím Zuzku Hillovu, ktorú do USA priniesol sen jej manžela a dnes je tu šťastná s dvoma deťmi a dokonca aj vlastnou firmou. V prvom rade máma dvoch detí, manželka a šikovná profesionálna koučka. Sprešovace z Prahu, Londýna, Dubaj sa nakoniec usadila v New Yorku. Svoju rodinu aj biznisy založila za oceánom a so svojím slovenským manželom Marekom ktorý sa presadil na Wall Street, tu žijú americký sen po slovensky. A ako sa hovorí, za úspešným mužom hľadá šikovnú ženu. Tak dnes vám s radosťou predstavím Zuzanu Hillovú, úspešnú Slovenku v USA.
1: <rý> Ďakujem, Kika, za predstavenie. Aj za príležitosť byť na opačnej strane stola, kedy sa niekto pýta mňa, a nie je to naopak.
0: Áno, áno. Ako kočka sa väčšinou zrejme... Musíš ty pýtať. Tak, tak. Ja ťa pozdravujem a vymenovala som to presne v takom poradí, v akom si sa mi ty sama predstavila. že rodina, krásne dve deti, skvelý partner, ktorý úspešne teda aj vďaka tvojemu coachingu, na ktorý máš zameranú vlastnú firmu a to všetko v New Yorku. Tak je to tvoj splnený sen?
1: <súdňujú> uh, áno, určite je to splnený sen. Aj keď uh, popravde som netušila, že sa uskutoční v Amerike. Mňa ja to som si nikdy netia- netiahlo, proste vždy ma to viacej lákalo do iných krajín. Mám veľkú slabosť pre Anglicko, a, ale som človek, ktorý neustále musí prekonávať samú seba. Uh, takže aj keď sa niečoho bojím a mám taký pocit, že čím som a tým sa bojím viac uh, tak zvedavosť mi nedá a to prípadné riziko podstupím uh, no a keď prišlo to potvrdenie o prijatím manžela podotýkam, že vtedy iba priateľa na štúdium v Amerike na NBA program uh, bolo mi jasné, že v ten moment a uh, tak nejak tej mojej korporátnej kariére na nejakú chvíľu odzvonilo uh, je to aj tým že získať pracovné víza v USA nie je úplne ľahké a môže to byť aj veľmi dlhý proces. Viete, ako sa hovorí, no kto nerizkuje, nič nezíska, a, takže ja som to riskla a na druhú stranu som vďaka tomu získala tú svoju vytúženú rodinu a ako bonus aj vlastne takú novú, obohatenú kariérovú cestu.
0: Rovno by som sa ťa spýtala na ten
1: coaching, že
0: čo robí dobrého kariérneho kouča podľa teba?
1: <laughs> a, no Coach musí predovšetkým dobre počúvať a v podstate podporovať toho klienta v tých jeho rozhodnutiach. Naviesť ho na tú správnu cestu. Ja sa coachingu profesionálne venujem vyše 7 rokov podľa tej definície International Coaching Federation, ktorej, tie, ktorej som tiež členom. Je coaching také partnerstvo s klientom v tom kreatívnom a podnetnom procese, a, ktorý ich inšpiruje k maximalizácii osobného a profesionálneho potenciálu. Často to tak odomkne predtým také nevyužité zdroje, ako je napríklad predstavivosť, produktivita alebo leadership, teda vocovstvo. Väčšina z nás má Ciele, určite, a, ktoré chce dosiahnuť. Možno nejaké výzvy, ktoré sa snažíme prekonať. No a tiež sú tam tie chvíle, kedy sme takí zacyklený, Sme stále v nejakom kruhu vecí, nevieme z toho proste vyskočiť. A stále sa tam točíme. A, takže ten coach vám akože môže pomôcť nasmerovať a, tú cestu a, k takému tomu a, väčšiemu osobnému a profesionálnemu naplneniu. Ja to skôr poviežem za také, také svoje, takú svoju spokojnosť. Pre mňa to tiež znamená, že môžem pracovať s ľuďmi, ktorým záleží na ich životnom naplnení, ktorí sa neustále chcú zlepšovať v tom, čo robia a vďaka tomu môžu akože dosiahnuť všetky tie svoje ciele. Zoberte si taký šport, ako príklad. Tam sa športovci neustále zlepšujú a nikdy nie sú proste dan, proste nikdy nie sú hotoví. Um, tak um, dokážete si predstaviť, že by taký vrcholový športovec ako napríklad Serena Williams um, od malička do posledného zápasu nemala kouča? A keď odbehnem od športu a tiež sa pozriem ešte na tých najúspešnejších možno aj najbohatších ľudí v biznise ako je napríklad Oprah Winfrey alebo Warren Buffett z financí tak ty považujú coaching za úplnú súčasť ich úspechu a ich každodenného života
0: To je pravda, že sa nad tým vôbec nezamýšľame, keď vidíme športovcov s kočami a pre náš vlastný život to možno človeka nikdy nenapadne a si kouča zadovážiť. No. Uh, teraz je podľa mňa tak celkom v móde mať, uh, teda človek vidí veľa koučov na sociálnych mm. sieťach. Treba si dávať aj pozor?
1: No tak určite. Um, myslím si, že je veľmi dôležité, aby ste sa rozprávali s niekým, kto vám sadne, kto, vám, uh, kto vás pochopí, kto vás bude počúvať. Um, z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby ten človek mal vzdelanie v tej dané oblasti. Ja sama, keď som s tým začínala, som sa vlastne pretvorila z personálnej riaditeľky do tej koučovskej role, čisto koučovskej role, tak vtedy som, mi úplne otvorilo oči, keď som vlastne ten program študovala. A zrazu som zistila, že aha, to je o tom, aby som hlavne poslúchala to, čo vy mi chcete povedať, to, čo vy kde chcete byť a nepodsúvala vám akékoľvek svoje a, názory a, a nápady. A, je to skutočne o tom, aby ten a, coach vás naviedol na tú správnu cestu. Mne príde, že a, na tých sociálnych sieťach a, veľakrát niekto má robím také a také coachingy, ale pokiaľ tam nemá za tým aj nejakéto vzdelanie, tak uh, nie som si úplne istá, čo by som verila. Ďalšia vec je samozrejme certifikácia.
0: Sú dobré rady. A teda, keď uh, si spomínala to, že ako správny coach nenavedieš človeka na odpoveď, ktorá, tebe pre, uh, ktorá je tebe vhodnejšia, tak uh, ako správny coach, keď si pomáhala svojmu mážlovi, a ako prvému klientovi, tak si ho viedla k jeho vlastným odpovediam. Možno sa ti nevždy páčili. A vieš nám o tom viacej povedať?
1: <laughs> no, to je veľká pravda, no. Tak by sa to dalo povedať. Um, keď sme sa s manželom stretli, a pracovala som ako personálna riaditeľka veľmi úspešnej technologickej spoločnosti v Dubaji. A vlastne aj tou súčasťou tej mojej práce, ako som spomínala, bol ten profesný a osobný rozvoj zamestnancov a zároveň top managementu. A pri tých našich prvých ale stretávkach som tak nejak z neho vycítila, že nie je úplne spokojný tam, kde je. Tak som sa začala pýtať, že ako si predstavuje svoj ďalší profesný krok, čo by chcel ešte dosiahnuť, čo ho má obavy. A spravili sme si mapu, ja to volám MiMap, alebo teda moja mapa. Je to taký coachingový nástroj, ktorý veľmi rada používam, alebo táto mapa vám hneď pri tom úplne prvotnom sedení dokáže objasniť niekoľko dôležitých či dokonca urchytných vecí na riešení. Nielen to, čo človek skutočne chce už v kariére či v živote dosiahnuť, ale aké sú aj jeho silné a slabé stránky. Um, čo ho prstí, čo ho naopak motivuje, kde by mal pridať, na čo sa mal sústrediť. Ako má vlastne urobiť ten ďalší krok? Um. Hlavne taká veľmi dôležitá vec je, kedy sa to všetko má udiať. Takže manžel si vtedy pekne krásne kreslil tú mapku a odpovedal na tie moje zvedavé otázky, až toho vlastne vyplnulo, že bez toho titulu MBA nebude môcť pracovať na Wall Street, čo bol vlastne vtedy ten jeho najvyšší cieľ. No a Wall Street je kde? V Amerike, áno. Takže ako coach tu nie som, ja od toho, aby som mu povedala, čo má robiť alebo kam ísť. Ja som tu skutočne od toho, aby som ho nasmerovala presne tam, kam chce ísť. Pomohla utriebiť myšlienky, pozrieť sa na veci zoširoko a dodala vlastne aj vám tým dosť odvahy robíte, ťažké, ale a správne rozhodnutia. No, ja som možno túžila po anglicku, <laughs> manžel sa ale rozhodol pre Ameriku a ja som ja v tom v podstate iba podporila už ako kouč, ale v podstate už potom aj ako manželka.
0: Tak sa to trošku odklonilo.
1: <laughs> to sa trošku odklonilo. <laughs> trošku za oceán.
0: <laughs> za oceán. Dnes máš uh, koho? Ako
1: svojich klientov, keby som sa tak uh, si mala spraviť predstavu? Viete, mňa uh, hrozne teší pracovať s ľuďmi. Mňa to aj veľmi naplňa motivuje, čo majú vlastne otvorenú myseľ ja sa priznať, že niečo robia zle alebo majú nejaké nedostatky a, a zároveň sú proste odvážni s tým niečo robiť. A moji klienti sú vlastne prevažne podnikatelia a manažeri na tých uh, stredných a vyšších pozíciách, um, ktorí si buď nie sú istí, že majú správnu rolu, sú vo správnej firme, či dokonca v odvetví alebo dokonca v krajine a vlastne zvážujú zmenu. No alebo ešte to môže byť taká situácia, že dostali vyššiu pozíciu, začali riadiť ľudí a teraz v tom tápajú. No a ešte horší prípad môže byť, že tú pozíciu vysnívali, nedostali, teraz sú nahnevaní, nevedia, čo s tým majú robiť. <laughs> a takže ja sa sústredím na ľudí e, s medzinárodnými skúsenostiami, s potenciálom. Väčšinou tých, čo doštudovali, už nejakú, buď teraz doštudovali, alebo už e, dávnejšie a stále neustále postupujú v tej kariére, alebo vlastne zvažujú štúdium na zahraničnej univerzite. Mňa e, veľmi nadchol Wharton a New York University a ľudia, ktorých som aj vďaka týmto univerzitám stretla. A, takže klientov mi priniesli nielen tieto školy, z ktorých väčšina ľudí pracuje vo financiách či technológiách, ale Pro poradie, vzhľadom k tej povahe e, zmluvy, ktorú podpisujem s klientami, a nemôžem úplne konkrétne menovať. Môžem vám skôr dať taký príklad. Takže len tak pre zaujímavosť. A mám klienta, e, s ktorým pracujem vyše dvoch rokov. A na každom stretnutí sa teším z toho, ako významne sa posúva, čo zmenil čo nové dosiahol. A najskôr sme pracovali na takom sebapoznaní a dlhodobých cieľoch. A, a potom na tých krátkodobých cieľoch, na zmene firmy, Uh, no a neskôr aj na takomto rýchlejšom povýšení. Uh, povýšenie na tú riaditeľskú pozíciu bol behom prvých desiacov, des, desiatich mesiacov v novej firme. A uh, začínal ako jediný manažér daného projektu a teraz riadi tým úsmých ľudí. Uh, no, viete, aby som povedala takto. A uh, zmena, každá zmena, chvíľu trvá. A uh, nie je to tak, že sa dnes my pozhovárame a vy zajtra zrazu budete niekto iný. Proste sú tam nejaké návyky, je tam určite nejaký vzorec správania, Um, ja to vravím že je treba um, dalo by sa tak povedať, že potrebujeme preformátovať mozog <laughs> rewire brain um, takže, a to nie je krátkodobá záležitosť to trvá proste, to chvíľu trvá um, takže aj my sa stretávame mesiac čo mesiac, riešime nové veci zlepšujeme čo sa dá on um, ten pravidelný coaching berie ako samozrejmu súčasť svojho života, tak ako niektorí z nás proste ranú kávu
0: no a to teda na ranú kávu veľa z nás, aj ja, nedáme dopustiť. To je dobré. Rannú kávu si dneska mala, predpokladám, v Greenwichi, kam ste sa presťahovali uh-huh. z mesta. Ako by si nám predstavila taký život v porovnaní s tým New Yorkom a mrakodrapmi a žltými taxikmi v primorskom mestečku?
1: Uh-huh. No, v Greenwich sme iba pár mesiacov. Takže to tu spoznávame. Prestehovali sme sa v máji z New York City. A Grinch je teda už štát v Connecticut, ale považuje sa za také širšie predmeste New Yorku. A do veľkomesta mesta je to zhruba 50 minút, či idete vlakom alebo autom. A moje slovenské kamarátky v New Yorku hovoria, že sme odišli na dedinu, no ja vravím, že sme v malom meste. <laughs> Veľmi radi nás chodia navštevovať. <laughs> Mne to maximálne vyhovuje. Je tu naozaj krásne prostredie, zelené stromy, parky, je tu pláž, je tu more. Dokonca uh, vlastne z toho cípu Ostrov my vidíme ten New York, <týk> takže stále je na dosah ruky. A ľudí je tu tak akurát, A ja sa tu cítim veľmi bezpečné, naozaj si myslím, že to bezpečné prostredie aj pre naše deti. A veľmi mi vyhovuje škola, do ktorej sme deti zapísali. A je to medzinárodná škola, takže je tam celkom pekná diversity. A a naša rodina zároveň veľmi rada športuje, a, takže je skvelé, že si z garáže môžeme vytiahnuť napríklad bicykel hneď si vyraziť na do prírody. A, golfové ihriska máme hneď za rohom a hokejový štadión máme hneď za rohom. Takže a, je tu niekoľko možností, ktoré sú tak, tak na dosah ruky, a, a, že to je presne to, čo sme chceli do š- Kvôlky chodím s mladším synom Pešom, takže ja sa ešte stále tak trošku bráním tomu autu, používaniu auta úplne všade, kam idem. A staršieho syna vozí taký, nie žltý taxík, ale teda ten žltý školský autobus. a To je pre neho veľký zážitok. Teší sa, že tam stretne svojich kamarátov. A tak by som to tak asi povedala, že tu tuná je to, sú to tie malé domčeky, je to také proste veľmi milé.
0: To prostredie, kde bývate, je krásne a, a je pravda, že v rámci Manhattanu, keď sa človek chce presunúť z, z east side na west side, tak to tiež trvá hodinu, <lýzik> takže <lýzik> mať niečo po ruke je skvelé a že zároveň možno sa to tak ľudia ľahko predstavia tak hollywoodsky a že manžel sa uchytil na Wall Street a žiť v nadhernom prostredí všetko je také jednoduché, že ako by si možno tak popravila ľuďom a takúto milnú predstavu?
1: No, nemám pocit, že sme si zažili holovúcky film. <laughs> no, keď sa ja tak späťne nad tým zamyslím, tak tie prvé roky to bol naozaj ťažký šok. Taký úplný návrat do školských rokov, keď nemáte veľa peňazí, začínáte úplne od znova. Aj keď už máte cez 30, už ste za sebou mali kus úspešnej kariéry a naraz úplne od začiatku. Viete, uh, Wharton um, je skvelá škola, ale tiež je veľmi drahá. A splatí takú nie ľahké a dlho to trvá. Uh, Takže potom nastúpite do práce, pracujete 16 až 18 hodín denne, bez víkendov. Takže keď manžel po škole nastúpil do banky, práve sa nám narodil náš prvý syn. A prvý rok sme ho vydievali tak na 30 minút denne maximálne. Druhý rok to bolo asi hodinu denne. A a tak sa to rok od roku po trošičkách zlepšuje. Ja to ale beriem tak, že nič nie je zadarmo. A keď človek chce, chce byť úspešný, tak proste preto musí aj niečo urobiť. A naozaj sa teším z každého toho úspechu a z každého spoločného dňa stráveného spolu ako rodina. Samotný ten
0: život v USA, keďže nebol úplne tvojím snom, tvoj sen bol trošku viacej royalisticky <laughs> smerom do Londýna, tak čo ťa možno tak prekvapilo na živote v USA, že by si povedal, že toto je super?
1: Ja neviem, čo... Či... Či byť anglickou veľké role. ja som pracovala pre britské veľmi slanectvo 8 rokov, takže ja, mne mňa mňa, mňa sa strašne páči tá história, ten tower, tower bridge a ja, ja t- tie budovy, proste, to ma nadchýňa, ich galérie, zám, zámky, všetko možné, to sa mi veľmi páči, takže, ale oddehnem naspäť. <laughs> Čo, čo sa mi pozdáva v Amerike úplne najviac, asi by som, asi by som jednoznačne povedala, že vzdelanie. Je to úplne iný spôsob myslenia. Deti sa tu od malá učia kriticky myslieť, nielen na spameť odrecitovať básničku či prednášku. Proste rozmýšľajú o tom, o čom tá básnička je, čo sa diskutovalo, prečo sú veci ako sú. čo sa dá urobiť ináč, aby to lepšie proste fungovalo. Takže veľký dvora sa tiež kladie na takú tú emočnú inteligenciu. Proste nikto sa vám tu nevysmeje, pokiaľ neodpoviete správne. Všetci sa zamyslia, prečo ste tak odpovedali a hľadajú ďalšie a ďalšie argumenty a diskutujú o tom. Ľudia mi tu prídu taký viacej otvorený tej spätnej väzbe, takže sú tak nejak vlastne tolerantnejší k názorom druhých a aj odvážnejší povedať ten svoj názor a prezentovať ho na verejnosti. Čo mne ako dieťaťu uh, veľmi chýbalo um, a stále. Uh, tá prezentácia na verejnosti je niečo, čo musím chvíľku vydýchať. <laughs> um, uh, ale tu sa to deti vlastne učia úplne od začiatku a uh, uh, skutočne sú taký odvážnejší.
0: To je veľmi zaujímavé, že ako nás veľmi poznačilo a kde sme vyrastali a čo sa mm. možno vtedy aj dalo nedalo mm. a zároveň vlastne tým, že vidíš svoje deti teraz vyrastať v takomto novom prostredí tak aj keď sú teda v slovenskej rodine, získavajú skvelé zažitky života v zahraničí tak ako mama čo by si povedala, že toto je skvelé pre tie detská a možno čo ti aj chýba
1: mm-hmm. no um... Ja som si strašne vždycky želala, aby moje deti rozprávali veľa jazykmi. Môj otec vždy hovoril, koľko rečí vieš, toľko krát si človekom. A to si skutočne pamätám z detstva, asi úplne najviac. A teraz vo svojich tých šiestich a štyroch rokoch rozprávajú plnule tromi, dokonca, tromi jazykmi, dokonca aj bez prízvuku. A čtvrtému českému rozumejú výborne. Ja som si veľmi trvala na tom, že ak budeme mať výpomoc doma, tak to musí byť španielský hovoriaca uh, Neni, uh, opatrovateľka. A uh, ono sa to skutočne podarilo. A <laughs> uh, Máme tu uh, tak nejak niekoľko slovenských aj českých rodník, s ktorými teda trávime čas na rôzne sviatky. Uh, Vianoce, Veľkú noc, ale aj tie americké, taký Thanksgiving day, alebo či ten Halloween. My sa navštevujeme veľmi pravidelne a pripravujeme si aj také tie sviatočné, proste slovenské jedlá ako kačicu s lokšami či kapustnicu. Huby si ale vozíme zo Slovenska alebo z všech, tam ich väčšinou zbiera sestra. A s deťmi pravidelne pečieme aj zdobíme medovničky, to je taká zasa moja záľuba. Rodina nám Samozrejme veľmi chýba a no, našťastie moja práca je flexibilná a tak skutočne ja s chlapcami si môžeme užiť celý mesiac leteť doma. A tak ešte by som povedala, že nie tak ako troška chýba taká tá, ako som pravila, taká tá stredoveká história hrady, zámky. Um, tento rok sme stihli zajsť na Devín a pozrieť si ritierské predstavenie na koníkoch, lebo to zbožňuje môj mladší syn. On sa Ahoj. úplne nadchol, keď sme boli minulý rok v Dubnickom kaštieli. Keď tam videl, uh, keď tam videl uh, ritieroch na koni, tak uh, odvtedy len rytieri a kone. A zbožňujeme vlastne aj oravu a liptov. Oravský hrad, to je taká naša láska, Spišský hrad je naša láska a prechádzky takým tým pekným slovenským lesom Tatry no a samozrejme nedáme dopustiť na na to slovenské jedlo, no pyrohy či halušky s brincov, parené buchty parené buchty tu ináč občas dostaneme takže to je fajn Um, už, sme, už sme získali aj tvároch, takže to je tiež fajná, ale tá brinca, to ešte teda... To musíš to ešte... povedať kde,
0: farené <laughs> buchy, príne hneď
1: <laughs> Poviem, poviem. Ne. No a um, my sme napokon mali aj svadbu v Zuberci, takúto klasickú slovenskú svadbu v Kostole, hostinu v Kolibe. Fotky sme si nafotili v Múzeu roľskej dediny a to naozaj preto, aby naše deti mali predstavu, odkiaľ rodičia pochádzajú. Aby sme im akože vždy mohli ukázať na tom videu, tak, tak toto vyzeralo.
0: Aj po toľkých rokoch života v zahraničí, to slovenské ti stále nie je cudzie. A aj Mareka sme teraz naposledy stretli na stretnutí Slovak Professionals v New Yorku s pani prezidentkou Čaputovou keď nás bola navštíviť. a. Um, keď sa tak pozrieš aj späť, a tak ako veľmi sa podľa
1: teba Slovensko zmenilo? No je to pravda, je to už takmer 12 rokov, čo ja som mimo a za tú dobu sa zmenilo veľa. A každý rok cestujem domov, teraz už aj s deťmi a tam by som povedala, že tam sa to asi ukáže úplne najviac, že sama s nimi najazdím zhruba 3000 km medzi Severnými Čechami a Východným Slovenskom, kde máme rodiny. A um, Takže mňa veľmi teší, že sa konečne môžem až do Michlovec doviezť po dielnici. Modlím sa, aby nebol tunel pod braniskom zatvorený. <laughs> Ale pri mi aj tak, že pribudlo veľa takých tých rôznych turistických atrakcií. A, takže si s chlapcami vždy robíme všelijaké zaujímavé zastávky. A určite aj po tej druhe- na tej druhej stránke t- viacej tej... Um, čo sa zmenilo, určite sa viacej investuje do infraštruktúry a do turizmu. A tiež by som povedala, že v Amerike stretávam tak predstaviteľov tých úspešných slovenských firiem. Je to taká mladá generácia, ktorá má možnosť už vlastne ukúsiť si ten svet. Stala sa takým globálnym občanom a aj preto dokáže vlastne založiť inovatívne spoločnosti a presadiť sa v zahraničí. Keď sa
0: na to takto diváš spoza oceánu, vedela by si sa predstaviť život na Slovensku?
1: No, tak to je veľmi ťažká a citlivá otázka. A my sme to zvažovali veľmi dlho. Ale vzhľadom ku špecifickej tej povahe práce e, môjho manžela sme sa rozhodli vlastne ostáť v Amerike. Ale tak nikdy nehovorí nikdy. Takže do budúcna uvidíme. Zároveň možno na
0: záver, čo by si tak rada odkázala že toto je možno, možno taká éria, v ktorej vidíš potenciál, kde by sa Slovensko mohlo zlepšiť, alebo toto skvele funguje v USA a keď by to tak fungovalo aj na Slovensku alebo také niečo, s čím vieš poradiť No,
1: pozrite sa to Slovensko to za tých 30 rokov samostatnosti dotiahlo veľmi ďaleko my sme úspešný samostatný národ, sme súčasťou Európskej únie. Máme možnosť cestovať po svete, študovať ktokoľvek. Životná úroveň sa vlastne priblížila najvyspelejším krajinám. A táto zmena ekonomiky, životnej úrovne a slobody ale prišli veľmi rýchlo. Takže na tej druhej strane majú ľudia väčší problém sa adoptovať v tých iných oblastiach. A tá tá oblasť, ktorú ja mám pocit, že kde, kde treba trošku pridať je taká zmena v myslení, v prístupu k riešeniu vecí, k pohľadu na vec a opusteniu od určitých návykov, ktoré do nás boli vštepované roky. To sú skutočne táto zmena trvá dlhšie. Viete, Amerika... Je založená na kultúre odvahy a optimizmu. A niekedy mi pripadá, že u nás sa ľudia pozerajú na veci viac tak pesimisticky a sú viacej opatrní. A bojíme sa napríklad a nabrať do firmy človeka, ktorý je lepší než my sami. Sme zdržanliví k novým nápadom, nie sme zvyknutí investovať sami do seba. Prísnať si, že niečo nevieme, necham byť sa, neba, necham byť sa vlastne požiadať si o pomoc. Um, to je pre nás, um, takých hrdých Slovákov, veľmi ťažké. A pritom Slováci vždy rádi pomôžu. Takže nebojme sa teda opýtať, buďme vytrvalí, otvorení názorom a hneď máme recept na... A zaručený úspech. No a čo sa týka mojich skúseností s takým tým manažerským prístupom, riadením spoločností so sebarozvojom, kariérnym rozvojom. iba potvrdzuje, aký typ manažerov tiahnu spoločnosť kupredu. A verím, že úspešní Slováci, ktorí mali tú výsadu a presadili sa v zahraničí, rozšíria skupinu tých vizionárskych lídrov na Slovensku a tým prispejú k úspešnému budovaniu Slovenska. To si veľmi
0: pekne povedala na záver, takže vidíš to optimisticky zo so Slovenskom? Určite. Skvelé. Dobre Zuzka, tak ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Viem, že čas je dráho cenný. Ďakujem za túto príležitosť. Majte krásny deň. Toto je príbeh Zuzany Hillovej, jej cesty s rodinou do USA, ako aj cesty ku coachingu. Zuzana, ďakujeme za čas a inšpiráciu a vám, milí poslucháči, ďakujeme za počúvanie. V poslednej epizóde sa vykloníme z New Yorku do Chicaga, keď vám predstavím príbeh Martina Rančíka zo slavného týmu NBA Chicago Bulls. Už teraz sa tešíme.
1: kastových aplikáciách.